0: Armenas Radio presenta
1: Una charla con Luis Batista.
2: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a su programa La Charla, que como cada lunes ya lo saben, solo en Parmenas Radio tenemos aquí a las 5 de la tarde en Punto. Soy Luis Batista, me da mucho gusto saludarles y hoy tenemos una continuación del programa anterior en el que vinieron alumnos del Colegio Miguel Hidalgo a presentarnos un poco las investigaciones que han estado haciendo los últimos meses, pues precisamente para graduarse de la licenciatura en educación primaria y está muy interesante, nada más vean el el, 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 el la mesa como la tenemos ahorita de adornada entonces vamos a ver un montón de estrategias didácticas, pedagógicas que pues están sirviendo po pues un poco para lo que eh, desde el programa pasado mencionamos hacer que la educación hoy en día de verdad saque de las personas lo mejor de ellas mismas para al final mejorarse ellos y mejorar el entorno, que al final de cuentas ese es el objetivo de la educación, ¿verdad? En eso estamos, claro. en eso sí, estamos. Perfecto bueno, pues comenzamos. Quiero presentarles a eh, María Fernanda Coronado. ¿Cómo estás?
1: Hola, mucho gusto.
2: Marifer, Fer, Fernanda. Fernanda,
1: Fernanda. está Fernanda. bien.
2: Muy bien, Fernanda.
0: Bienvenida.
1: Muchísimas gracias.
0: Carlos... Cuevas. ¿Qué tal? Mucho gusto. También cantas. Un placer estar aquí. Ojalá, ojalá, bueno, fuera, pero más de Luis Miguel a veces.
2: Muy bien. Bienvenido y Cintia Romero. Hola, mucho
3: gusto. Un placer estar aquí con ustedes. Muy
2: bien, pues, bienvenidos, Carlos, Cintia, Fernanda. Pues, ustedes como estudiantes ya que están por graduarse, vienen a presentarnos sus, sus investigaciones de tesis y pues se ve muy interesante, yo aquí veo un poquito de todo pero ahorita vamos a platicar sobre lo que pues todo este material primero quisiera que me platicaran un poco cómo, cómo es el, el tema que eligieron para su tesis y pues como por dónde lo agarraron para que sea una investigación útil para el mundo de la educación ¿Cómo ven que empezamos por ti, Fernanda? Claro que sí Tu tema fue...
1: El uso del material didáctico para fomentar un aprendizaje significativo en La lectura y escritura en sexto grado
2: O sea, bien específico todo Muy sí. bien Y luego...
1: Pues, ¿Cómo estuvo
2: la investigación? Como
1: tal, este, se acudieron a prácticas de observación y ayudantía. Se tuvo la oportunidad de poder tener un acercamiento con el grupo eh, e ir evaluando, viendo los intereses. Y como sabemos, pues muchos niños les encanta el jugar, el asimilar el aprendizaje a través de diversos materiales didácticos. Y es por eso que se utilizaron diferentes materiales para poder enseñar la asignatura de español.
2: Perfecto. Ahorita vamos a hacer algunas preguntas sobre esto. Cintia, ¿tu tema fue?
3: Grafomotricidad como estrategia para la escritura en alumnos de segundo grado.
2: A ver, tradúcenoslo. Grafomotricidad Motricidad para que,
3: para como estrategia de escritura.
2: Como estrategia Ajá, de para ayudar a la
3: escritura para los, uh -huh, a los niños. De acuerdo. Uh -huh.
2: ¿Y eso cómo se traduce en así sencillito?
3: Bueno, es para, para movimientos de la mano y todo eso para que el niño vaya agarrando fuerza y vaya mejorando lo que es la escritura para lo de su proceso de enseñanza también.
2: Y eso, mencioname un efecto positivo que eso tenga.
3: Un efecto positivo, bueno, ellos les, les ayuda para producir textos, tener una mejor escritura para eso. Eh, también para la vida cotidiana que lo usan para pues, toda la vida como escritura de para redactar o tener una un, ¿cómo se dirá? Mm. una buena mm. estrategia en el movimiento de la mano porque también es mucho de esto sí. Ajá.
2: muy bien Carlos Cueva
0: <risa> pues mira, yo trabajé lo que fue el tema del de desarrollo de la motricidad fina que es muy parecido al de mi uh -huh. compañera, exactamente lo que nosotros trabajamos es el desarrollo de los movimientos finos de las manos. Uh -huh. ¿Esto con qué fin? Con el fin de favorecer el aprendizaje. Tanto como mi compañera mencionó, ella está enfocada en, más que nada en la escritura, que recordemos que la escritura es fundamental para la comunicación y sobre todo para el proceso de aprendizaje cosa que en igual lo mío está más algo más general, porque yo no me enfoco en lo que es la escritura, sino más bien en lo que es el recortado, lo que es este, el dibujo, la pintura, diferentes acciones y actividades que al fin de cuentas favorecen el aprendizaje y favorecen el, el desarrollo personal de los estudiantes. En mi caso, mi tema está enfocado en sobre alumnos de primer grado de primaria, recordemos que por la pandemia estuvimos en virtual uh -huh. y recordemos que en preescolar es una etapa fundamental en la que los niños desarrollan todo esto que es la creatividad, ¿no? Muchas veces pensamos, no, pues es preescolar, nada más van a dibujar, a jugar, a cantar y ya, ¿no? okay. Pero recordemos que estas actividades, por tan, no son sencillas obviamente, pero estas, estas actividades, algo, pues que es el, la pintura, el dibujo, el colorear, Desarrolla en esta parte de los alumnos Que es la creatividad Y en este caso la motricidad fina Que pasando a primaria Es la que más se utiliza Para realizar diferentes actividades Escribir, copiar, borrar, recortar Entre otras cosas
2: ¿Puedo hacer las preguntas incómodas ya? ¿O nos esperamos a...?
0: <risa> <risa> <risa>
2: pues ni modo, Cintia Te toca la primera pregunta incómoda ¿Para qué quiero que los alumnos hagan esta eh, eh, la escritura y muevan la mano y le escriban textos cuando ya está el chat GPT?
3: No, pues es que eso es una herramienta que ahorita está muy de moda, ¿no? Ajá. Pero también a ellos les sirve, porque o sea, en el transcurso de, de todo lo que es la escolaridad, pues van a utilizar mucho lo que es la escritura para todo. Entonces... Este, también la herramienta es muy accesible Y tiene muchos pros y muchas contras ¿no? Porque también a ellos no los hace tan, tan Como dice mi compañero, tan creativos Entonces uh -huh. esto les va a ayudar mucho Para que ellos se desenvuelvan Y tengan más seguridad en ellos mismos Y ya no depender tanto en aplicaciones O todas esas estra estrategias este, tecnológicas Que están en el, ahora en, este, en esta actualidad
2: y entonces por qué se ha migrado tanto hoy en día a que la educación se vaya a, a, a plataformas al mundo digital a que pues ya mejor usa la tableta usa el celular y por ejemplo Carlos tú estás proponiendo que para el aprendizaje se utilicen este, este, este tipo de recursos así como el recortar y demás
0: pues mira eh, es cierto que las tecnologías cada vez va cada vez más van avanzando y sí podemos sacarle un buen provecho de eso, ¿no? Fue lo que nosotros este, aprovechamos en este caso que fue durante pandemia que tuvimos la oportunidad de dar clases, ¿no? Que aprovechamos lo que fueron los juegos este, en internet, por ejemplo, para enseñar. Uh -huh. Y sí, los estudiantes sí prestan atención. Sí, al ser algo más innovador, se influye, influyen más en ellos y hace que participen más. Sí, eso está muy bien. Pero ahora pasemos a lo que es el mundo real, porque al final de cuentas, eh, la, la tecnología, a pesar de que es una gran herramienta, muchas veces no, no nos favorece en tanto. Sabemos que es, es, existen sus pros y sus contras. Y en este caso, al, al nosotros tra, traer el trabajo a la realidad, hacemos que los alumnos sean más autónomos, dependientes. Porque al final de cuentas, ¿qué pasa cuando un alumno eh, hace uso, de por ejemplo, de, de la herramienta nueva esta, ¿no? la ChatGPT? Pasa que muchas veces llegan al momento de poner en práctica su conocimiento y no lo tienen. No lo tienen, ¿por qué? Porque ellos están más este, conscientes de que, ay, pues hago el trabajo aquí, me lo ya entrega completo y se lo entrega al profesor, sin problema. Pero, ¿dónde queda el aprendizaje? Y si no tenemos el aprendizaje, los conocimientos, ¿cómo lo aplicamos en nuestra vida? ¿Cómo crecemos entonces como persona y como estudiante? Ahí está, y es por eso que este tipo de actividades, el traer esto el dejar de lado lo habitual, lo tradicional y mejor traerlo, lo innovador, que al final de cuentas la pintura y el arte sabes que no es innovador. No es innovador, pero son técnicas que si cada vez más aplicamos, cada vez más aplicamos estas, atraemos la atención de los alumnos. Los dejamos, dejamos de lado un poco la tecnología, que al final de cuentas sí es una gran ayuda, pero traemos algo más que puede traer su atención, su creatividad, su entusiasmo, sus ganas de participar y aprender para aplicarlo a la vida. ¡Ah! Ay, <risa> me lo dijo ChatGPT. Ah, sí, lo, sí. Lo, sí lo, lo dicté antes, ¿verdad?
2: Que me, sí, dale una sí, respuesta sí, a esto. Claro. El, el, el día de Antier, un youtuber que sigo eh, sacó una noticia que dice que Suecia acaba de eliminar por parte del Ministerio de Educación de allá de Suecia todo el proyecto a no sé cuántos años tenían ya planificado. Eh, el educación 100% tecnológica. Y dijeron, pues a partir, no sé, no, no recuerdo cuándo, a partir de cuándo, si el siguiente curso escolar o ya desde ya, este, se eliminan todas las herramientas tecnológicas en la educación, tabletas, celulares y todo eso, y se vuelve al libro físico. ¿Por qué? Porque resulta que las investigaron, empezaron a ver los resultados en los alumnos y se dieron que fue un rotundo fracaso, porque la tecnología no sirve para lograr aprendizaje, no sirve para la memoria de los alumnos, les anula el sentido de creatividad, o sea, ha sido un rotundo fracaso migrar todo hacia el mundo tecnológico. Por eso esto que ustedes están aquí presentando, como a muchos les, parec les podría parecer algo como retrógrada o anticuado, realmente es es, es, es es lo mejor, porque realmente es lo que sí sirve para que la persona aprenda. Solo el hecho que lo que ustedes decían de escribir, todo el, 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 el factor de conexión neurológica para que funcione el cerebro, que genera el agarrar un lápiz y empezar a escribir sobre la hoja y conectar y demás, eso es, eso, eso es brutal. Y curiosamente, los chat GPT y todo esto, y las plataformas y no sé cuántas cosas, lo que hacen es desconectar. Se
3: vuelven, vuelven como dependientes. Se ¿eh?
2: vuelven como dependientes, pero además hay una cosa que el otro día estaba yo leyendo y viendo en un video <risa> en YouTube. ¿verdad? El, 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 el tema de que... Lo, lo, lo que genera el, el uso de los medios digitales en el cerebro es una especie como de sobreestimulación que te mantiene en una especie como de estado de alerta permanente. Y eso lo que genera en el cuerpo es como si estuviera siendo perseguido por un león o por un tigre. Estás así como en un estado de. o te chocaste en el periférico y se, se te altera todo. ¿No? ...y eso genera una intoxicación de cortisol en el cuerpo... ...con todo lo que viene después... ...gastritis, caída de cabello, estrés, depresión... este ...se te empiezan a olvidar las cosas... ...porque estás en un estado de alerta que te genera esa... ...imagínense no, tres años de pandemia sometidos a los alumnos... ...todo el día tener clases frente a la sí, pantalla... Es, ...y día. luego sí. para que se esté quieto el niño... ...le pones el Netflix, le pones el, el, el Candy Crush... ...todo el día está en un estado así ustedes que seguramente lo han visto cómo regresaron los alumnos de la pandemia vueltos locos histéricos neuróticos no se pueden concentrar están estresados cualquier cosita gritan se alteran se irritan sí no
0: sí. muy sí. muy difícil
2: entonces pues está padre lo que hace pero bueno vienen a hablar ustedes no yo a ver, entonces platícame a ver tú vienes con el tema de material didáctico sí Fernanda? el uso
1: del material didáctico
2: pues aquí hay un montón de material didáctico explícanos cómo funciona esto para, aprendi para el aprendizaje yo aquí veo bueno a ver tú dime
1: Sí, este, bueno, la finalidad de utilizar el material didáctico en sexto grado más que nada es que los alumnos tengan un acercamiento a la lectura y escritura. Uh -huh. eh, como docente y en los alumnos, ambos tanto elaboramos y utilizamos materiales didácticos. Por ejemplo, ve esta abuelita, esta bruja de Hansel y Gretel. Se utilizaron para presentar, ellos, bueno, los niños los elaboraron con materiales que tuvieran en casa, como cartón, foamy, este, papel, tela, entre otros materiales, para presentar su obra teatral. Es decir, se les enseñó la finalidad y el propósito de elaborar una obra de teatro partiendo de, de un lenguaje escrito, tanto oral, para compartirlo a sus compañeros de toda la comunidad
2: A ver, yo aquí estoy de metiche Sí,
1: dígame Esto me
2: lo tengo que amarrar aquí, supongo de
1: hecho va a la medida de cada uno de los niños Para que puedan moverlo
2: Entonces si yo me pongo esto así
1: Sí, acá está también la manita
2: Sí, sí, sí. Síguenos explicando Sí Yo aquí meto la mano Entonces ya sale el asunto de...
1: ...puede manipularlo.
2: Entonces yo empiezo a...
1: ...a, a presentar okay. su obra. Esta, por ejemplo, es del Caperucita Roja. Ok. Esta fue, bueno, es de la obra de Hansel y Gretel, de La Bruja. Uh -huh. Como pueden ver, igual está adaptada a la medida. Ok. Y para que el niño pudiera redactar este, su obra de teatro... ...se les presentó diferentes funciones... De que es una obra de teatro y los cuentos
2: Ok, ok, ok Está Es por eso que nos
1: ve diferentes tipos de lecturas uh -huh. Como la de la sirenita, el libro de la selva eh, Esto pues parte del interés del niño ya que tienen algunos diseños pues de imagen, uh -huh. breve lectura, entonces como maestras igual podemos irles contando los cuentos o también a partir de un títere y al niño uh -huh. se le hace interesante, ellos mismos van haciendo sus efectos y se tiene este un aprendizaje significativo.
2: La sirenita es pelirroja. ¿Qué sé? ¿Dónde está la inclusión? ¿Dónde está la inclusión? Nos van a censurar este video. <risa> bueno, y luego, ajá, ok, estos son libros. ¿Qué más tenemos?
1: Este, el uso del rompecabezas. Uh -huh. eh, mediante esto, pues, el niño va desarrollando algunas habilidades, este, tanto visual al manipular, eh, el niño va reconociendo la parte igual de los escenarios, es decir, el fondo que tiene, el personaje, empieza a partir de una descripción. ¿Cómo es la princesa? A ver, ¿usted qué observa? ¿Cómo es la princesa?
2: Pues es delgada, alta, rubia. Eh,
1: ¿Cómo está vestida?
2: Viene vestida de azul.
1: ¿El fondo? El
2: fondo <risa> es rosa, tiene un. creo que es el Big Ben, ¿no? De Londres. Sí. Ajá, tiene la zapatilla ahí porque es la Cenicienta. Ya empiezas a ver que pues, se ve que es de cristal, tiene un diamantito.
0: Ajá.
1: ¿Le agregarían algo
0: más ustedes? Sí, puedo decir que, que la Cenicienta es muy, muy alegre, se ve que es buena persona, se ve que cocina bien, hasta podría ser. ¿eh? <risa> ¿Tú,
3: Cintia? bueno pues también físicamente pues está muy delgadita no a lo que nosotros pues, la mayoría no estamos acostumbrados a ver pero pues sí físicamente está muy delgada bueno pues la finalidad
2: es hasta irreal la delgadez que tiene sí. no sí
1: la finalidad de utilizar este material es que partiendo de una breve actividad sencilla el alumno lo puede transmitir a través de la escritura los conocimientos e ir asimilando e ir este desarrollando diversas actividades por ejemplo en esta parte de la gafomotricidad
2: gafomotricidad, gafomotricidad
1: qué es eso? es para bueno ayuda al trazo de la letra del niño este la parte igual de la caligrafía uh -huh. eh, a aprender a tomar el lápiz eh, Atrasar círculos, rayas Debido a que pues los alumnos ya están en sexto grado Y también la pandemia nos afectó demasiado uh -huh. ¿Por qué? Porque pues no se tuvo un avance pues continuo Perdieron la noción Entonces como docente Nuestro deber es fortalecer esta parte yeah. Y se utilizó esta misma este mismo tablero de motricidad con un arenero. El arenero, pues, al manipularlo, igual te ayuda a ir desplazando eh, la parte
3: motriz.
2: Okay. A ver, nos queda poco tiempo. Platíquenme a ver por allá qué tiene Cintia Carlos que tienen por ahí.
3: Bueno, aquí tenemos lo que son unos unas imágenes de gatitos. Mm -hmm. Pero en esta ellos tuvieron la oportunidad de coserlo con agujas de plastiquito para que no fuera peligroso para ellos. Entonces, aquí nos damos cuenta qué tanto han desarrollado su motricidad fina y vemos la diferencia entre cada, cada trabajo. Este, por ejemplo, está un poco más desordenado, no tiene como que forma, pero aquí vemos unos que sí, hasta lo dibujaron, le tuvieron como que más delicadeza en realizarlo, lo que observamos. Mm -hmm. También el, lo que es este la técnica de puntillismo lo vimos con estas estrellas donde ellos tenían que hacer diferentes este, patrones de seguimiento. Si nos damos cuenta aquí su, su puntillismo es más eh, fino que el de acá uh -huh. y son este pues es la misma actividad pero pues también nos, nos ve que es que en qué falla el niño o qué está bien el niño uh -huh. y de ahí modificar o hacer diferentes estrategias para poder resolver o ayudarlos a con el tema de la motricidad que se
0: okay. ahí. y ahí a Carlos que tienes pues mira acá tenemos diferentes actividades evidencias ¿no? De diferentes actividades que hemos aplicado en las aulas que en este caso recordamos que son las artes plásticas uh -huh. eh, que lo que a través de las técnicas de grafoplásticas no que estas técnicas de grafoplásticas son actividades en donde los alumnos utilizan mucho sus dedos para desarrollar la motricidad fina por ejemplo aquí tenemos la técnica de boleado que es un, algo muy común que es hacer una bolita de papel y van ellos rellenando la figura Podemos aquí apreciar, apreciar lo que es la, la pintura pintura en donde los estudiantes con sus mismos deditos pintan sin salirse de las líneas. Igualmente acá podemos ver otra técnica que es el arte rupestre para, en este caso enseñamos lo que fueron... E hicimos una actividad muy, muy entretenida que fue, de, fue pensar en que somos cavernícolas, salir por toda la escuela ver, que, ver la naturaleza imaginarte los dinosaurios pasando cosas así para que los niños al final llegaran y ellos mismos se, este, con sus propios dedos pintaran lo que ellos veían, en este caso pintaban un grupo de, de compañeros ¿no? igualmente acá tenemos otro que se llama técnica de entorchado que es igual, es lo mismo, solo que, solo que aquí hacemos una técnica de, de churrit, de como churritos podemos decir, y rellenamos la figura. Igualmente ya por esta es una, es una actividad de una técnica de pintura, de dibujo, perdón, y de coloreado, donde ellos mismos se dibujan y se colorean. Pero aquí lo padre, lo interesante de este tipo de actividades, es que el arte, como sabemos, lo podemos relacionar con cualquier cosa, lo que es lo transversal, ¿no? Aquí podemos ver otra técnica que es el modelado En este caso fue de plastilina Ellos mismos con sus propios dedos van haciendo figuritas Y al final creamos lo que es una obra de arte Ahora lo interesante acá Es que ya teniendo esto Nosotros podemos relacionarlo con cualquier asignatura que queramos Fácilmente esto puede trabajarse con socioemocional Quiero que hagas un dibujo de ti Y me digas cómo te sientes y los alumnos se plasman a sí mismos recordemos que a través del arte podemos plasmar lo que son sentimientos emociones y en este caso trabajar ese tipo de actividades y relacionarlas con las asignaturas nos permite darle un plus a nuestra enseñanza y al aprendizaje de los alumnos aquí tenemos pues algo más ahí están este como pueden ver apreciar acá igual otras otras obras de arte hechas por los alumnos y bueno es interesante trabajar todo este tipo de, de actividades y de material, sobre todo el, lo transversal, el poder llevarlos a las asignaturas, el transformar el aprendizaje, darle un plus a nuestra enseñanza sobre todo. A ver,
2: una cosa que me, me, me interesaría, no sé si esto lo tengan dentro de sus investigaciones, pero cómo el contacto. ...con el mundo físico... ...con el estar manipulando... ...que la bolita ya... ...¿cómo le decías al del 8? Este es boleado. Boleado... La, ...el hacer eso... ...el escribir... ...el colorear... ...el dibujarme yo... ...y transmitir mis emociones... ...yo creo que ese estaba... ...medio esquizofrénico... Porque...
0: <risa> <risa> no, si vieras... ...tengo otro con los ojos rojos...
2: Sí, no... no ese, ...eso ese es todo un tema... ...cuánta cosa no han de traer... ...de estar encerrados tres años... Pero a lo que voy es, en sus investigaciones, ¿han encontrado alguna especie como de soporte científico para decir que este tipo de prácticas, de recursos, ayuda, por ejemplo, a desconectarte de malos pensamientos y después de ahí reducir trastornos como la ansiedad, por ejemplo? ¿Han encontrado algo al respecto? sin sí, Si no encontraron encontrado nada, no pasa nada, pero ya tienen una línea de investigación sí, para sí, sí, enriquecerlo más. Una línea de
0: investigación. Ahora, si me pides los nombres de los actores... No, 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 ay, pues sí, aquí es... Sí, de te café. Fallo. Pero sí, este, a través de las investigaciones que hemos estado haciendo, encontramos diferentes sustentos en donde se nos menciona que el arte es práctico para todo, no importa edad, el arte nos lleva a un, a un momento de relajación de creatividad en donde pones todo lo tuyo uh -huh. para hacer algo muy bonito que en este caso es una obra de arte y que en qué nos beneficia esto para qué trabajamos esto bueno lo trabajamos para que los alumnos primeramente desarrollen la creatividad que es algo que van a utilizar todo todo el proceso académico y este además de esto los niños demuestran un gran interés si te soy sincero todos los días que llego a mi escuela a, a, al salón de clases entro y es profe vamos a hacer artes vamos a hacer artes todos uh -huh. todos quieren hacer artes ¿Y qué pasa? Oye, si tengo a los alumnos Muy enfocados En profe, quiero ser artes Quiero ser artes Es porque les gusta Es porque se entretienen Y aquí yo puedo aprovechar Para enfocar mi enseñanza Y los contenidos de las asignaturas Con algo que a los alumnos les gusta ¿no? Relacionarlo con sus gustos y preferencias Y esto aplica para que los alumnos Se sientan ellos Tanto bien Internamente Porque ellos se sienten Muy satisfechos Al hacer tip, a todo esto Muy satisfechos Y pues bueno Vamos, ahí un...
2: y, y por ejemplo cuando, cuando ustedes presentan todo esto ya sea desde su, su diversa investigación, ¿les dan una instrucción o simplemente les dicen hagan lo que quieran, hay papel y lápiz y colores o, hay, o, o esto está dirigido?
3: Está dirigido, sí, los vamos guiando para que también ellos sepan o, cómo hacer las actividades, si las hacen bien o las hacen mal, también se les va dirigiendo mm. claro, hay algunos niños que son despistados o o no ponen atención, pero pues también se les trata de ir guiando para que lo hagan, que no siempre sale como nosotros deseamos uh -huh. la actividad, pero pues sí, sí, por lo regular vamos guiando la, el proceso.
0: Sí, algo muy importante que menciona aquí mi compañera es que a veces tú organizas todo y al final no es como tú quieres, porque al final los niños, recordemos que cada uno es diferente, cada uno es único y pues a veces suceden este, situaciones en las que, ah, pues, no era lo que tú planeabas, si hay que improvisar, hay que improvisar. Ok.
1: Sí. las clases, más que nada, igual centrarte en sus necesidades, eh, tomar en cuenta, pues, igual las dificultades que tienen, como maestro, estar consciente, desarrollar estrategias, tanto que a ti te ayuden a aprender como al alumno desarrollar diversas actividades para que logren alcanzar este el contenido planteado.
2: Ya, yeah. Y no sé cuánto tiempo nos quede, pero me gustaría que cerráramos eh, y ustedes me platican un poco desde la investigación que cada uno trae a qué conclusiones han llegado eh, que no se esperaban. A lo mejor sí lo esperaban y nada más fue como corroborarlo y decir mmm, iba por aquí, pero estaría padre si encontraron algo que no se esperaban encontrar, ¿qué han encontrado o cómo concluirían?
0: De, bueno, a menos de mi parte, yo te puedo decir que, a conclusión, estoy muy satisfecho de, de todo ese trabajo que estamos haciendo, del trabajo y esfuerzo de mis alumnos. Yo, la verdad, al principio, yo, al, al darles estas actividades, pues hacían cosas muy sencillas, muy, pues, por decirlo de alguna manera, pues, bajas de rendimiento. Uh -huh. Pero a raíz de que he estado trabajando todo esto, yo termino... O sea, sorprendido de las clases al finalizar cuando ve ese tipo de trabajo en la que digo, ¿tú crees? yo te pregunto a ti, ¿tú piensas que esto lo hizo un niño de 5 años? no ¿verdad que no? son cosas en las que yo me quedo wow, o sea a veces pensamos que los niños no son no pueden hacer muchas cosas, ¿no? no tienen tal vez la capacidad para hacer muchas cosas y te demuestran lo contrario lo contrario, en todos los aspectos muy bien, sí.
2: Cintia
3: bueno, también igual llegamos a subestimar a los niños, no pero todo este proceso de enseñanza o que ellos aplican o hacen más bien, pues nos da, como dice mi compañero, nos dan muchas pautas a que ellos son capaces de hacer diversas actividades y también se les desarrollan muchas capacidades que a lo mejor les falta. Uh -huh. Pero con este proceso ellos van realizando todo esto y van a adquiriendo capacidades y habilidades y destrezas que les faltaban o que no, no tenían este desarrolladas adecuadamente también se, nos sorprendemos de lo que hacen los niños decimos ay no pues el, no pueden hacer diversas actividades pero pues sí nos demuestran lo contrario no uh -huh. a la mejor y a su manera pero también es una forma de valorar lo que el esfuerzo de cada estudiante
2: Fernanda
1: sí. en lo personal pues Mm, me siento satisfecha con la presentación de la propuesta, con los resultados, debido igual a que se requirió de disposición, eh, partir igual de la motivación, debido a que pues a un alumno siempre se le debe de motivar. Tenía alumnos que se les dificulta a lo mejor escribir y ¿cómo se les motiva? Pues a través del uso del material didáctico, tú puedes agregarle esto, a ver, hace este efecto, tú mismo como docente debes de interactuar en el aula. Y como pueden ver, este, al realizar diferentes textos escritos, pues el alumno lo va asimilando por medio del material didáctico. Les ayuda en la parte de la le lectoescritura, expresión oral este, y a tener un acercamiento hacia el español e interés de hecho, el, a los alumnos les agrada mucho el elaborar material. Se emocionaban y me dicen, vamos a jugar, maestra, ahora con el boliche. Maestra, vamos a jugar con el rompecabezas. O los libros que tiene ahí sus cuentitos, hay que leerlos. Y así es como nosotros los vamos acercando hacia el material didáctico y al plantear difer diferentes este, actividades.
2: Pues miren, en el Colegio Miguel Hidalgo, ya están más adelantados que en Suecia que apenas acaban de tomar esta decisión de quitar las tabletas para concentrarse en lo que sí genera un aprendizaje en serio. Entonces, felicidades. Felicidades. Muy bien, pues, Carlos, Cintia, Fernanda, gracias por venir a la charla. Ojalá no sea la... la, la es la primera, pero que no sea la última, ¿verdad? venganse más seguido. Muchas gracias, gracias. Pues gracias, bienvenidos, felicidades por este, este trabajo. Y a seguirle porque pues el tema de la educación, al menos aquí en México y Latinoamérica, es una de las urgentes necesidades que hay que sanar y cubrir. Sí. Queridos amigos, gracias por haber estado aquí en la charla. Nos vemos el siguiente lunes a las 5 de la tarde. Ya lo saben aquí en Parmenas Radio. Soy Luis Batista, cuídense y hasta el lunes.
0: En todo.
1: Una charla con Luis Batista.